0: Adoucissez votre quotidien avec le podcast « Tout va bien » en collaboration avec le groupe mutuel « La vraie vie, assurément ». Mars est synonyme du mois de la sensibilisation à l'endométriose. En Suisse, une femme sur dix est touchée par la maladie. En préparant cet épisode, j'ai calculé le nombre de femmes que je connais ou que j'ai pu rencontrer dans ma vie privée comme professionnelle, Statistiquement, je suis donc potentiellement en contact avec des dizaines de femmes souffrant de l'endométriose. Peut-être même sans le savoir. Et autour de moi, c'est le silence radio. Pourquoi ces femmes, ces amis, ces cousines, ces collègues ne parlent-elles pas de leur maladie, de leur douleur, de leurs problèmes de fertilité Parce qu'elles n'osent pas Ou encore parce qu'elles ignorent d'où viennent leurs douleurs Comment les aider Comment détabouiser cette maladie insidieuse qui se déclare, la plupart du temps, à l'adolescence Il est plus que temps de s'y intéresser. Car pour paraphraser le président français, l'endométriose n'est pas un problème de femme, mais de société. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais
0: sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Dans cet épisode consacré à mieux comprendre l'endométriose, le docteur Vuillemot, médecin responsable de la médecine de la fertilité et en doctrinologie gynécologique du CHUV, répond à nos questions. Bonjour docteur.
1: Bonjour Juliane.
0: Alors dites-nous docteur, est-il juste qu'une femme sur 10 en Suisse est touchée par l'endométriose
1: Oui, c'est tout à fait juste. Selon les séries qu'on a à disposition, mais qui prouvent on sous-estime la prévalence. On estime que c'est environ 2 et 10 de la population féminine. Et un, un chiffre qui frappe, c'est qu'on pense que dans le monde, l'endométriose touche près de 200 millions de femmes. Donc ça, c'est un chiffre que j'aime bien aussi utiliser, qui permet de se rendre compte que c'est un problème global et extrêmement fréquent.
0: Existe-t-il d'autres chiffres clés à connaître sur cette maladie
1: Je pense que ce chiffre de 10% est correct. Et aussi, dans les situations d'infertilité, on retrouve de l'endométriose chez 50% des femmes. Ah oui. Donc c'est une réalité très fréquente, très présente également dans les situations d'infertilité.
0: Justement, avant de venir à ces problèmes d'infertilité, est-ce que vous pouvez rappeler les causes de l'endométrie
1: Alors la, la théorie, je dirais actuellement la mieux acceptée, puisqu'il en existe plusieurs, c'est la théorie des menstruations rétrogrades. On sait que chez beaucoup de femmes, le flux menstruel, qui correspond à du sang et à des fragments de la muqueuse utérine, reflue par les trompes et se déverse, si vous voulez, de manière rétrograde dans la cavité abdominale et plus précisément dans la cavité pelvienne. Et chez l'immense majorité des femmes qui ont ces menstruations rétrogrades, euh, il y a une espèce de nettoyage automatique et ce sang menstruel est éliminé naturellement. Et chez les patientes qui ont dendométriose, donc un nombre très important de femmes, euh, ces fragments d'endomètre, ces petits fragments de muqueuse utérine, peuvent aller se déposer dans la cavité pelvienne. Soit sur le péritoine, qui recouvre les différents organes et la paroi abdominale, soit sur l'intestin, soit par exemple sur la vessie. Et Ces petites lésions sont vicieuses, parce que non seulement elles peuvent s'attacher sur euh, ces différents organes, mais elles peuvent proliférer, les envahir... Et comme ces lésions sont sensibles aux hormones qui sont produites chaque mois, elles sont comme réactivées chaque mois avec des douleurs, par exemple, au moment des règles. Donc ça, c'est si on veut la théorie qui explique, euh, en tout cas une partie, ou euh, qui devrait expliquer une partie de l'endométriose pelvienne. Ensuite, il y a d'autres théories, la voie hématogène. On pense que ces fragments d'endomètre peuvent éventuellement également voyager par le sang, ce qui explique qu'on retrouve l'endométriose à distance de la cavité pelvienne.
0: C'est-à-dire, il peut y avoir aussi, par exemple, dans le foie ou dans les intestins, ouais, c'est ça on,
1: on retrouve, alors, l'endométriose digestive, ça, c'est plutôt par menstruation rétrograde, puisque les intestins sont dans la cavité abdominale. Mais on peut penser à, à l'endométriose au niveau de la plèvre, euh, donc au niveau du poumon. Mm -hmm. Et là, on pense que c'est probablement une dissémination euh, potentiellement euh, hématogène. Et c'est typiquement les patientes qui vont avoir des symptômes euh, pulmonaires cycliques, ce qu'on appelle un pneumothorax cataménial, c'est-à-dire un affaissement du poumon qui revient chaque mois. Et chaque année, on voit quelques cas à la consultation.
0: Alors, quels sont les problèmes de santé Vous avez parlé de ces douleurs, mais est-ce qu'on peut énoncer les problèmes de santé et les symptômes qu'engendre l'endométriose
1: Alors, j'aime bien diviser en deux grands groupes. Un, c'est la partie fertilité ou infertilité. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, du point de vue des symptômes, c'est principalement des symptômes douloureux. Mais on s'est rendu compte ces dernières années que ce n'est pas seulement les symptômes douloureux, mais une myriade de symptômes. Donc les symptômes classiques, c'est évidemment ceux qu'on connaît, des douleurs pendant les règles, mais ce n'est pas forcément que durant les règles. Ça peut être avant, après et finalement un peu n'importe quand pendant le cycle et également chez certaines patientes durant tout le cycle. Ça peut être des douleurs en allant à selle. On appelle une dyskésie, ça peut être du sang dans les selles, ça peut être des symptômes comme des infections urinaires à répétition, qui ne sont pas des infections urinaires, mais une endométriose qui touche la vessie. On peut avoir aussi des patients qui vont présenter, même beaucoup de patientes vont présenter une fatigue chronique, une fatigue, une asthénie extrêmement sévère. Vous voyez, ce n'est pas seulement des douleurs. Même si la douleur est vraiment centrale dans euh, l'endométriose, c'est malheureusement accompagné de tout un tas d'autres symptômes qui peuvent avoir un impact majeur sur la qualité de
0: mm -hmm. vie. Quand vous parlez des douleurs, c'est plutôt des douleurs dans le bas-ventre, ouais. c'est juste pour préciser. Alors,
1: c'est classiquement des douleurs dans le bas-abdomen, mais ces douleurs, elles peuvent irradier. Et vous avez des patientes qui vous disent que ces douleurs irradient dans les cuisses ou que les jambes sont coupées ou ont l'impression qu'elles ont de la peine à marcher. Ces douleurs aussi classiquement peuvent irradier dans le dos lorsqu'elles touchent des ligaments qui vont euh, vers l'arrière et on voit aussi réellement des patientes qui ont eu beaucoup d'investigations pour des douleurs pour des lombalgies alors qu'elles sont des douleurs liées à l'endométriose. Donc ces douleurs pelviennes, ces douleurs abdominales basses peuvent irradier au niveau des jambes, au niveau des cuisses au niveau du, du dos euh,
0: Probablement que des femmes vont se reconnaître dans ces symptômes ou vont peut-être avoir, avoir des doutes ou des, une peur Qu'est-ce que vous leur dites en fait Qu'est-ce qu'elles doivent faire
1: Je crois que ce qui est vraiment important c'est d'en parler et de ne pas rester seule mais ça c'est valable pour toutes la médecine en général, je pense que la médecine moderne veut que lorsqu'on est inquiet par rapport à un symptôme, que ce symptôme nous semble anormal. Je pense qu'on a tous une sensibilité assez fine pour savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Quand on commence à se poser la question, il faut consulter. On a la chance d'avoir un, un bon réseau de gynécologues en Suisse, et je pense que l'accès au gynécologue est relativement aisé. Et je dirais la première chose, c'est que si on est inquiet, c'est de consulter.
0: Consulter son gynécologue Exactement. qui nous fera faire, par exemple, Alors, un examen spécifique. Non,
1: la première chose, c'est de discuter et de faire une anamnèse. Ça aussi, c'est le classique de la médecine, mais c'est de poser des questions. Et de plus en plus, maintenant, pour l'honneur, on utilise des questionnaires pour plus affiner les symptômes. Mais je pense que même sans questionnaire, par des questions simples, on va pouvoir déjà apprendre beaucoup de choses et puis surtout déterminer l'impact de ces symptômes sur la qualité de vie de la patiente. Parce que c'est là... La partie importante de l'endométriose, on ne traite pas un cancer. Hein? Même si ça peut se comporter un peu comme un cancer et que les douleurs peuvent être invalidantes, on n'est pas face à une maladie létale, si vous voulez. Donc, on va devoir assez finement poser des questions et déterminer l'impact de ces symptômes sur la qualité de vie. Parce que c'est ça qui va devoir motiver la suite de la prise en charge. Mmh. À partir de quel moment ces symptômes ont un impact significatif sur la qualité de vie et nécessitent qu'on aille plus loin je dirais que c'est ça, la première étape.
0: La première étape, c'est ça. Vers quel âge, environ, la maladie se déclare-t-elle, en général
1: Alors, on voit les patientes, je dirais, de tout le spectre de l'âge reproductif, aussi bien des patientes jeunes, au moment de l'adolescence, jusqu'au moment de la ménopause. Donc, je crois que lorsqu'on a des symptômes, on peut suspecter l'endométriose à tous les âges de l'âge reproductif.
0: Mmh. Et dès la ménopause, ces symptômes peuvent se disparaître progressivement, c'est juste Alors,
1: en fait. les, les symptômes s'améliorer au moment de la ménopause. On a souvent des patientes qui nous disent « Je suis parmi la, les seules à souhaiter la ménopause. » Parce que c'est vrai que dans certains cas, la symptomatologie s'améliore. Mais on doit aussi dire à des patientes que malheureusement, on va avoir un certain nombre de patientes qui vont avoir une persistance des douleurs. Donc c'est pas quelque chose d'absolu, mais il est vrai qu'au moment de la ménopause, on peut avoir une atténuation des, des symptômes.
0: Vous expliquiez précédemment comment on, on diagnostique. Mais pourquoi, selon vous, encore aujourd'hui, le diagnostic est si long On parle d'une moyenne de 6 ans.
1: Le diagnostic, il, il est trop long, ça c'est sûr, parce que les symptômes, ils sont aspécifiques et il n'est pas facile de poser le diagnostic. Moi, je crois que maintenant, ce qui a beaucoup changé et qui, je l'espère, va permettre de raccourcir le, envie de dire, le début des douleurs et une prise en charge adéquate, bah, c'est déjà de consulter rapidement avec des gynécologues qui sont beaucoup mieux formés, beaucoup plus à l'écoute. Et puis surtout d'utiliser ensuite, euh, après le, le, le premier entretien chez Gécolon, on va faire un examen clinique, mais c'est surtout l'imagerie qui, à mon avis, a permis ou devrait permettre d'activer et de raccourcir le, le délai entre symptômes et puis euh, prise en charge. L'imagerie, ça veut dire des échographies, une échographie euh, par voie vaginale ou, ce que l'on utilise volonté, l'IRM pelvienne. Ce sont des examens qui sont totalement non-invasifs et qui vont nous permettre déjà de nous guider à travers la prise en charge en permettant d'exclure des indications absolues à opérer, qui vont nous permettre de mettre en évidence l'endométriose profonde, qui touche les intestins, la vessie ou les kystes, ce qu'on appelle des endométrios Donc si vous voulez, la clé de la prise en charge moderne de l'endométriose, c'est les questions, poser les questions, les analyses, l'examen clinique et l'usage de l'imagerie qui, maintenant, nous permet de nous faire une bonne idée de ces situation pour prendre en charge les patientes.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez aussi que les douleurs des femmes sont plus considérées aujourd'hui qu'hier Ou est-ce un cliché de dire ça
1: Certainement, mais je crois qu'il n'y a pas que dans l'endométriose que les femmes sont mieux entendues. Ça fait partie d'une évolution heureusement favorable de la société en général. Certainement que pendant longtemps... On a mis un petit peu de côté euh, ces douleurs. Alors, je pense pas que c'était que de la malveillance ou, ou que de l'ignorance, c'est que les outils diagnostiques étaient bien moins performants à l'époque. Donc, c'était un mélange je prends, de prise en considération qui était inadéquate. Et ça, c'est des changements qu'on peut saluer. Mais c'était aussi lié à des outils diagnostiques qui étaient moins faciles d'accès.
0: Mmh. La sévérité de l'endométriose est évaluée selon un score, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un Exactement.
1: Un peu plus Donc, Lorsque l'on fait, si l'on décide d'effectuer une intervention chirurgicale, une laparoscopie, qui consiste sous anesthésie générale à remplir la cavité abdominale avec du gaz, puis par des petits orifices à introduire une caméra et par d'autres petits orifices des instruments, on va pouvoir évaluer l'étendue de la maladie selon un score qui s'appelle le RAFS, mais un peu, peu importe, et ça va permettre de déterminer l'étendue de la maladie, un score qui va de 1 à 4. 1 étant le plus faible et 4 le plus sévère. Maintenant, l'utilité de ce score est relativement modeste parce que vous n'avez pas de véritable corrélation avec les symptômes. Vous pouvez avoir un score 1, donc avec a priori peu de lésions, mais des patients très symptomatiques. Et à l'inverse, avoir un stade 4 qui peut être très impressionnant quand vous le voyez avec des patients qui sont peu ou pas symptomatiques. Donc l'utilité de ce score est relativement faible par le fait qu'il y a une mauvaise corrélation entre mmh. ce score et les symptômes.
0: Il y a presque autant de femmes que de, de types d'endométriose, on a l'impression.
1: <rire> si on veut, en tout cas, il y a probablement multiples sous-types d'endométriose avec des, des symptômes qui varient en fonction de ces sous-types.
0: Mmh. Alors quand est-ce qu'une chirurgie est décidée
1: Alors, une fois l'on a vu une patiente, poser des questions effectuer un examen clinique, effectuer une imagerie, on va pouvoir déterminer si on a une indication absolue à opérer, qui sont finalement rares.
0: Dans quelle proportion, hein, vous diriez
1: Je dirais des indications absolues à opérer, c'est quelques cas par année, par exemple. Par exemple, on a une compression de l'urtère avec un rein qui souffre, ou bien on a une sténose digestive, ces situations qui ne sont pas très fréquentes. C'est une indication absolue à opérer pour éviter qu'un organe souffre. Et c'est ça que l'imagerie vous aide à déterminer. Ensuite, en fonction de l'imagerie, vous allez, donc comme je viens de le dire, pas forcément opérer systématiquement toutes les patientes. On, on milite pour passer d'un diagnostic histologique, chirurgical de l'endométriose à un diagnostic clinique. Jusqu'à présent, le diagnostic, c'était un diagnostic histologique, c'est-à-dire on fait une laparoscopie, on fait une opération, on prélève des lésions. On les regarde sous le microscope, on dit c'est de l'endométriose. Actuellement, il n'est plus nécessaire d'effectuer une laparoscopie systématique chez toutes les patients chez qui on suspecte de l'endométriose pour poser un diagnostic histologique. On peut tout à fait, après l'anamnèse, l'examen clinique, l'imagerie, poser un diagnostic clinique d'endométriose et proposer un traitement hormonal, par exemple, sans faire une chirurgie d'emblée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années et qui est très important.
0: Quand vous parlez de traitement hormonal, c'est la pilule, c'est on a quoi différents
1: traitements hormonaux à disposition. Comme vous venez de le mentionner, la pilule, il y a deux grands types de pilules, il y a les pilules œstroprogestatives, donc qui contiennent deux hormones que l'on va prescrire en continu pour induire une aménorrhée, l'absence de règles, l'hémorragie de privation que l'on a selon le schéma classique de pilule 21 jours, pause de 7 jours a finalement aucun lieu d'être et surtout chez les patients avec endométriose, on va favoriser une prise en continu. Est ainsi de stopper les règles. Ça ne représente aucun risque pour les patients.
0: Est-ce que ça soulage vraiment ces, les douleurs de, de ces personnes touchées par l'endométriose
1: Pas toutes, malheureusement. Mais c'est déjà une première approche simple que l'on va pouvoir prescrire sur le long terme et qui va aider un certain nombre de patients. Ça, c'est le premier grand groupe de traitements hormonaux des pilules œstroprogestatives, puis ensuite on a des progestatifs seuls. il en existe un certain nombre, dont le but finalement est un peu le même, c'est-à-dire de stopper les règles, et ainsi stopper ce cercle vicieux d'activation de, de lésions d'endométriose.
0: Alors, on a aussi entendu que la pilule pouvait masquer des symptômes de l'endométriose, qu'en pensez-vous
1: Alors oui, on a régulièrement des patients qui ont pris très tôt la pilule, désir de contraception, puis ensuite, pour une raison XY par exemple, pour un désir de grossesse ou parce qu'on n'a plus envie de prendre la pilule, décide d'arrêter la pilule. Puis à ce moment-là, vont présenter des symptômes euh, qui peuvent évoquer l'endométriose. Alors, j'ai envie de dire que ce n'est pas la pilule qui a causé l'endométriose. C'est simplement qu'effectivement, le traitement ronal a masqué l'endométriose qui était peut-être déjà présente avant, mais sans qu'on le sache. Les traitements ronaux, si vous voulez, ils vont... Enlever les douleurs, finalement, c'est ce qu'on veut, mais ils ne vont pas véritablement traiter les douleurs. Ils ne vont pas éradiquer les, les douleurs au sens chirurgical du terme, où on va effectuer une, une ablation des lésions. Mais finalement, ce qu'on recherche chez ces patientes, une fois qu'on a une imagerie rassurante qui nous montre qu'il n'y a pas une obligation à opérer, on peut tout à fait se satisfaire d'un traitement hormonal pour peu que la patiente soit soulagée, évidemment.
0: Comment améliorer la vie des patientes touchées
1: Déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est de reconnaître les symptômes. On, a, on entend encore trop souvent « c'est normal d'avoir mal pendant ces règles ». Non, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs atroces, 3, 4, 5, 10 jours par mois, qui amènent à un abs absentéisme scolaire ou professionnel qui induit des vomissements, des nausées. Non, ça, ce n'est pas normal. C'est important de le répéter. Ça, c'est important de le dire. On voit encore trop de patients à qui on a dit « c'est normal ». C'est soit pour le médecin ou la société en général. C'est un problème Déjà, de génération, je pense. Peut-être. Donc, reconnaître la douleur. Moi, je vois des patientes où en consultation, déjà, rien que de dire, oui, vous avez mal, vous avez des douleurs atroces. Alors, ça règle pas tout, mais c'est déjà faire un petit bout du chemin. Quand ça fait 10, 15 ans vous avez des douleurs épouvantables, on dit que c'est normal, ça va devenir fou. Hein. Oui, euh... c'est aussi
0: une question de santé mentale. En Exactement.
1: Fait. Donc, je pense déjà, c'est de reconnaître les douleurs. Et ensuite, de jamais dénigrer. Si vous, avez, vous rencontrez quelqu'un qui a ces douleurs, et c'est ce dont beaucoup de patientes souffrent dans leur vie euh, social ou professionnel, c'est que s'il y a un peu d'absentéisme, qui peut être chronique, c'est une sorte de dénigrement. De nouveau, lorsqu'on est face à un ami ou une amie, quelqu'un de sa famille qui a un cancer par exemple, évidemment, on est choqué. Quand on est face à une patiente qui a de l'endométriose, c'est vrai que c'est ce que les patientes nous disent. Souvent, on lui dit « écoute, c'est un peu dans la tête, maintenant arrête avec ton truc, c'est douleur, c'est normal ». Et c'est ça qu'il faut absolument éviter, mmh. c'est reconnaître ses douleurs, éviter de dénigrer, éviter de culpabiliser et reconnaître que c'est une maladie chronique, certes bénigne, mais c'est une maladie chronique qui peut être invalidante.
0: Mmh. Justement, vous pensez que le mois de mars, qui est consacré à la sensibilisation de, de la maladie, aide vraiment, aide justement à faire changer les mentalités
1: Bien sûr, plus on en parle, mieux c'est. Je pense qu'on a, a, on a beaucoup maintenant des missions comme la vôtre qui sont bien faites, où les gens s'intéressent. Il y a une sensibilisation, les gens qui s'y intéressent pas du tout se rendent compte. Mais finalement, oui, ben moi, tiens, je me souviens, j'ai telle personne qui me disait qu'elle avait telle ou telle douleur, ça doit être dans notre raison. Je pense que c'est hyper important. Mmh. Euh... Les
0: entreprises aussi devraient être plus sensibilisées quand on pense à cette statistique d'une personne sur dix.
1: Bien sûr, je pense que les entreprises les... doivent être sensibilisées à toutes les personnes qui ont des maladies chroniques dont font partie l'endométriose, bien entendu.
0: Une femme sur trois ou quatre qui a des problèmes de fertilité est touchée par l'endométriose. Pourquoi provoque-t-elle ce genre de problème
1: Alors, la relation entre endométriose et fertilité ou infertilité est quelque chose, je pense, qui est délicat. Parce que j'ai beaucoup de patientes à qui on a diagnostiqué de l'endométriose en raison de douleur et qui vont partir de la consultation en pensant c'est terminé, qu'elles n'auront jamais d'enfants. Il faut bien savoir que beaucoup de patientes qui vont avoir des enfants ont de l'endométriose. Donc, ce n'est pas un diagnostic... Terminal par rapport à la fertilité. Donc, donc la relation entre endométriose et fertilité est plus complexe que ce qu'elle en a l'air.
0: ils si on devait schématiser, alors pourquoi alors, une femme qui a une endométriose a de la peine à tomber enceinte Oui,
1: alors il y a plusieurs possibilités. Dans les cas d'endométriose très sévère, le stade 4, où vous avez par exemple une atteinte des trompes, une obstruction des trompes liée à l'endométriose, ben c'est évident qu'à ce moment-là, c'est une cause mécanique, si on veut. Après, il y a des situations plus subtiles où vous allez avoir une onométriose de TAD1 avec une superficielle sans finalement de, de, de cause mécanique à l'infertilité. Mais ce que l'on pense actuellement, c'est plutôt... L'infertilité chez ces patientes est plutôt liée à une situation inflammatoire au niveau de la cavité pelvienne qui rend la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde plus difficile et ainsi serait une des raisons de l'infertilité. Mais ce qui est important, c'est que oui, l'endométriose est surreprésentée chez les patientes infertiles, mais pas toutes les patientes avec endométriose vont être infertiles. Donc ça, c'est aussi important de rassurer les patientes qui n'ont pas encore forcément essayé d'avoir une grossesse.
0: Et alors, comment aider ces personnes qui rencontrent ces problèmes de fertilité
1: Pendant la vie d'une femme qui a de l'endométriose, on va, on va souvent devoir jongler entre les douleurs où la plupart des traitements, comme on l'a dit à base de pilules, sont contraceptifs. Donc on va devoir jongler en cette période où la douleur est le problème principal avec un traitement hormonal le contraceptif au moment où il va y avoir un désir de grossesse où, évidemment, le traitement contraceptif n'a pas lieu d'être. Et au moment où il y a un désir de grossesse et une infertilité chez une patiente qui a de l'endométriose, on a finalement deux possibilités. Soit la chirurgie, mais qu'on va limiter le plus possible à l'heure actuelle. Ça, c'est aussi un message important actuellement. Dans l'endométriose, c'est une chirurgie durant la vie complète et pas de multiples chirurgies. Et dans le cadre de l'infertilité, il peut y avoir une option chirurgicale, mais à l'heure actuelle, ça, c'est aussi des choses qui ont changé, on va plutôt, en première intention, proposer en cas d'infertilité, une procréation médicalement assistée. Pour toutes sortes de, de raisons. Donc ça, il y a eu, si vous voulez, un peu un basculement où aussi pour poser ce diagnostic histologique absolu, on effectuait une laparoscopie d'emblée, notamment aussi en cas d'infertilité liée à l'endométriose. Et vraiment, il y a eu ce retournement où actuellement, on essaie de repousser le plus possible la chirurgie et, dans les cas d'infertilité, plutôt proposer une PMA en première intention.
0: C'est des décisions qui se prennent aussi à deux. Est-ce que vous aviez des, aussi des, des soutiens psychologiques, ouais. peut-être au chu, pour ces personnes, ces couples touchés
1: Alors, on a des données maintenant qui montrent que l'endométriose, évidemment, va toucher la patiente, mais a aussi un impact significatif sur le partenaire. Donc, ici, on chuve, on a, mais comme dans beaucoup d'autres endroits, on a une équipe d'accompagnement psychologique, on s'appelle le counseling, qui est là pour les situations d'infertilité, mais qui est aussi là pour prendre en charge nos patientes qui ont de l'endométriose, pour des raisons d'infertilité, ou aussi pour des, des raisons de douleur. Et je pense que c'est absolument essentiel. L'idée, c'est de créer le cocon le meilleur possible pour diminuer les symptômes le plus possible. On va rarement avec une pilule tout résoudre ou avec une chirurgie tout résoudre. Ça, c'est des choses, je pense qu'il faut bien discuter d'emblée. Aucun de nous n'a vraiment une baguette magique. Mais ça va être de se mettre dans une situation où avec un accompagnement psychologique adéquat, un traitement hormonal adéquat, peut-être une chirurgie si nécessaire, on essaye de faire en sorte que la qualité de vie des patientes redevienne acceptable. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est une maladie chronique qui va se faire sur le long terme. Et la vision moderne, c'est vraiment d'avoir une stratégie claire d'emblée, d'avoir toujours un coup d'avance plutôt que deux coups de retard. Donc vraiment d'avoir une stratégie pour toute la vie, justement avec cette idée d'avoir une chirurgie une fois plutôt que de multi-chirurgie, et vraiment de planifier les choses ensemble.
0: Alors, pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, souvent, il y a une amélioration des symptômes pendant la grossesse, donc on ne va pas recommander la grossesse comme traitement de l'endométriose, mais beaucoup de patientes décrivent une nette amélioration des symptômes pendant la grossesse, et également, parfois aussi après, pour des raisons que, que l'on comprend mal, finalement.
0: Oui, c'est étonnant, en fait. C'est un petit miracle, quoi. Euh, que pensez-vous de ce test à l'hiver, une innovation lyonnaise, qui pourrait détecter plus facilement l'endométriose
1: alors, on souhaiterait vraiment avoir un, un test de ce type qui soit fiable. À l'heure actuelle, il faut quand même être parfaitement clair, on n'a pas de marqueur biologique pour diagnostiquer l'endométriose. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. Maintenant, l'étude comportait, si je me souviens bien, environ 200 patients. Donc, c'est à mon avis encore largement insuffisant pour vraiment connaître la validité de ce test, la sensibilité, la spécificité. Et je pense que l'équipe, on doit le faire, il va falloir valider ce test dans la population générale avec un échantillon de patients beaucoup plus important. Mais évidemment, on est ouvert à ça et on se réjouit de voir si ce test se révèle avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité dans la population générale. Maintenant, j'aurais envie de mettre un tout petit peu en garde ces tests qu'on fait seul à la maison. C'est la même chose finalement un peu avec les tests génétiques. C'est loin d'être idéal et même pas bien du tout de se retrouver seul à la maison avec un test qui vous dit endométriose. Et c'est là où je reviens sur le fait que si une patiente présente des symptômes avec un impact sur la qualité de vie, il faut consulter, il faut en discuter. Peut-être qu'à un moment donné, le test fera partie du, du parcours clinique, mais évitez un test seul euh, à la maison.
0: Donc en cas de doute, on contacte son gynécologue Exactement. Et puis pour terminer sur une note peut-être plus lumineuse, quel conseil de vie pouvez-vous donner aux femmes souffrant d'endométriose que vous peut-être que vous donnez déjà lors bon, de vos consultations je,
1: je pense que la, la triade, c'est en parler, consulter, traiter. Je pense que déjà avec ça, il y a beaucoup de patientes qu'on va soulager. Je pense que le message, c'est que oui, on a certaines patientes qui ne vont pas répondre au traitement hormonal, qui ne vont pas répondre au traitement médicamenteux, chez qui la chirurgie va, va peu avoir d'effet, mais on a aussi beaucoup de patientes qui vont... Mieux. Donc je pense qu'il y a quand même un message d'espoir à donner. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, mettre en place tout un cocon. Alors oui, exercice physique, euh, s'il y a un tel ou tel type d'alimentation qui permet d'améliorer les symptômes, oui. Pour peu que ce, ce régime soit pas trop contraignant, hein, il faut quand même pouvoir garder une vie sociale. Euh, exercice physique, acupuncture, physiothérapie, tout ça fait pleinement partie de la prise en charge mais je pense qu'on peut aider un certain nombre de patients, chez un certain nombre on aura des effets qui seront très limités on doit l'accepter et on doit utiliser toutes les ressources à disposition pour essayer de les aider
0: Merci docteur pour toutes vos réponses Merci à vous Et merci beaucoup à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour leur écoute, on espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre l'endométriose ou de vous rassurer, on vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien d'ici là surtout, prenez soin de vous